1: C'est-à-dire que quand mon mari est parti, euh, pour l'anecdote, il est parti euh, pour une très très jeune femme, très jolie, etc. Donc euh, mon égo en a pris un sacré coup. Euh, de ce que j'ai vécu comme une violence a, a, a refait surface d'autres violences. Et pourquoi j'avais peut-être l'impression qu'à un moment ou à un autre, euh, j'allais être abusée par un homme. Et que mon mari ne dérogeait finalement pas à la règle. Je crois que je n'ai jamais aimé autant en réalité ce corps. Euh, que depuis que j'ai décidé d'y revenir et de l'accepter et d'en prendre soin et, et de le montrer euh, sans fausse pudeur ou sans comparaison j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de vivre dans la douceur j'ai besoin de vivre dans beaucoup de ciel donc ça fait partie des choses que j'ai introduit et dans ce mouvement là je prends le temps de choisir des matières, des objets dont j'ai vraiment envie de m'entourer euh, qui sont presque une forme de médecine pour moi, ou en tout cas de joli compagnonnage. Maintenant, je sens bien, même si j'ai encore un peu de mal à mettre en place une routine, que le sport régulièrement, c'est pas du luxe, que euh, la crème sur la peau, c'est pas du luxe.
0: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, eh bien, de la fin des règles. Celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez. Bonjour Régène Bonjour. Euh, je suis ravie que tu sois là au micro avec moi aujourd'hui. La façon dont on s'est rencon rencontré, c'est assez drôle parce que je t'ai appelé et puis au moment où tu as décroché, tu me dis ah mais ton numéro s'affiche sur mon téléphone. Tu t'appelles Ode, ah, ça devait être le cas, mon ancien nom. On s'est déjà parlé avant et on a, fait les... on a refait le fil. Euh, J'ai travaillé pour Respect Magazine quand tu étais rédactrice en chef il y a 20 ans. Exactement. Ouais. Et donc c'était drôle de s'être déjà rencontré, puis oublié, puis retrouvés. L'intime était déjà là entre nous en réalité. <rire> Voilà, c'est ça. Donc, tu, tu es journaliste et je voudrais bien que tu te présentes en quelques mots. Donc, Je suis journaliste depuis une vingtaine d'années.
1: Euh, Ce n'est pas mon métier d'origine. Je suis diplômée d'une grande école de management, mais au bout de 5-6 ans, j'ai décidé de, de suivre l'appel le plus fort qui était celui et du terrain et de la plume. Donc, j'ai donné corps à ça et donc, depuis 20 ans, euh, je fais du, port du reportage, du grand reportage euh, et surtout, je participe à des aventures éditoriales qui, qui rassemblent les deux mots que j'aime le plus, c'est aventure et éditorial, c'est-à-dire euh, vivre des choses et pouvoir euh, les ressentir, les transcrire et les transmettre. Donc, j'ai 50 ans et je suis la maman d'un petit garçon qui a 11 ans et demi aujourd'hui, euh, avec qui je vis depuis trois ans euh, à mi-temps. Puisque je suis séparée de son papa
0: Alors tu fais ton travail notamment sur son, ton dernier livre La vie avant la vie euh, Moi je dirais que tu as un point de vue sur le monde Qui est très éloigné du mien Et je suis très très curieuse de cette, cette raison là De, de t'entendre ce que tu as à dire Sur, euh, sur ta vie à toi aujourd'hui Est-ce euh, que tu peux commencer par me raconter ton histoire d'infécondité Oui puisque l'histoire
1: de, de mon fils Et donc mon identité de femme Sont très liées aussi à ma vision du monde euh, L'histoire, c'est que euh, j'ai passé un an autour du monde, euh, il y a 20 ans, avec euh, mon ex-mari, et ça a été le point de, de départ de ma vie de journaliste. C'est-à-dire que j'avais quitté ce métier que j'avais avant, j'étais directrice marketing à 29 ans, je sentais que j'étais arrivée au bout de ce que ce métier avait à m'apprendre. Donc on est parti un an autour du monde et je suis devenue journaliste sur le terrain. Et en rentrant de ce voyage... J'avais de quoi nourrir des, des histoires à raconter. Et on avait aussi, je venais d'avoir 30 ans, euh, ce désir de se dire bah, « si on veut un enfant, c'est le moment ». Mais un enfant, ça ne se planifie pas dans un, dans un tableur Excel. Donc on, on a ouvert la porte à la possibilité de devenir parent, mais physiologiquement, rien ne s'est passé. Et ça a duré 1 2 trois ans. J'avais mon métier de journaliste à, con, à construire, donc je n'en faisais pas une priorité non plus de cet enfant. Mais les années passant, c'est commencé à devenir très tabou, entre en, entre moi et moi, et puis entre mon mari et moi. Donc on s'en parlait pas, l'infécondité était là, mais moi je continuais à avancer comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que 7 ou 8 ans après, donc vers 37 ans, euh, j'étais en Inde en reportage et euh, on a profité. mon mari m'accompagnait. On a profité de ce moment-là pour euh, aller voir une amie dans une clinique ayurvédique. Et là, on a rencontré le médecin ayurvédique, et mon mari lui a mis cette question d'infécondité sur la table, et ça m'a mis très en colère, parce qu'on parlait de mon intimité, et on en parlait à mon insu, à quelqu'un que je connaissais, ni lève, ni Mais malgré tout, ce médecin s'est emparé du sujet, et j'ai reçu des soins ayurvédiques, que j'y connaissais rien à l'époque, euh, de manière très classique, mais... Quelque chose a fait son chemin. À mon retour en France, je suis allée voir des spécialistes de la fécondité qui m'ont fait faire un certain nombre de tests. À mon mari aussi, et au bout de trois mois, on s'est entendu dire, vu votre âge, la durée de votre infécondité et vos taux d'hormones, machin et trucs, euh, n'essayez même pas des fécondations in vitro, ça ne marchait pas, ça ne marchera pas, si vous voulez un enfant adopté. C'est très très dur d'entendre ça à 37 ans C'est dur et à la fois c'est très soulageant parce que ça me permettait de passer à autre chose et, et de pouvoir investiguer le côté de l'adoption qui moi m'allait très bien je crois. Euh, euh, mais en étant que qu'au moins euh, on était allé jusqu'au bout du processus et que c'était pas la peine de nous harceler euh, ni émotionnellement ni physiquement là-dessus. Là où l'histoire devient étrange, que c'est que six mois après ce verdict de la médecine occidentale, je suis tombée enceinte complètement naturellement. Et là, ça a été un tsunami dans mon identité de femme et dans mon identité tout court, parce que j'ai commencé à me dire, en tant que journaliste aussi, qu'est-ce que la médecine occidentale a loupé, que cette médecine traditionnelle est venue, je dis pas que l'Ayurveda m'a guéri, mais en tout cas, je suis à peu près persuadée que c'est venu équilibrer, voire ouvrir quelque chose en moi, que la médecine occidentale ne prenait pas en compte. Est-ce que tu peux décrire ce qui s'est passé dans cette clinique alors, dans la clinique ayurvédique, c'est assez classique, c'est euh, des massages deux fois par jour à base d'huile, donc quelque chose très axé sur une forme de primalité, de retour au corps, de, de sentiment de confiance par le fait d'être touché. Et avec les, le médecin, des conversations très informelles sur la vie, sur le couple, sur ce que c'est que de devenir parent, avec des espèces d'insights qui sur le moment m'ont fait surréagir, mais du genre... Euh, mais si tu veux un enfant, fais-lui une place, dès maintenant, dans ta vie. Moi, j'étais grand reporter, je travaillais pour l'ONU. Effectivement, cet enfant, c'était une idée intellectuelle, mais c'était pas un besoin, c'était pas un ressenti physique, un élan de vie tellement fort. Et ça m'a fait travailler, c'est-à-dire, c'est quoi donner la vie Est-ce qu'on la donne ou est-ce qu'on l'accueille C'est quoi en moi qui n'était pas dans ce mouvement de vie et donc dans une forme de, de ce qu'on appelle le féminin aujourd'hui, c'est-à-dire cette, cette appétence, cette sensorialité, cette intuition qui, qui est au-delà du mental, au-delà de l'histoire que l'on se raconte. Et, et l'histoire de mon fils, cette espèce d'arrivée extraordinaire et non prévue, euh, m'a vraiment donné envie d'investiguer de, de, à ma manière c'est quoi la vie Et ça vient d'où la vie et, et qu quels en sont les tenants autres que le purement biologique Donc quelle part euh, psychique, émotionnelle, voire spirituelle, euh, viennent nourrir euh, notre faculté à accueillir la vie ou à être en vie, tout simplement, dans ce qu'elle a parfois de plus brut, de plus secouant, et, euh, et toutes les barrières qu'on se met pour pour essayer de, de maîtriser la vie. Mais j'ai compris, avec cette arrivée-là, que la vie ne se maîtrise pas, que la vie elle, elle s'accueille totalement. Euh, et dans une posture de femme, une posture de maman, ce n'est pas tout à fait la même chose de maîtriser et d'accueillir.
0: Alors, tu dis que tu l'as exploré. Ça a pris quelle forme bah, ça, a pris, euh, ça a pris trois livres, <rire> en réalité. Ça,
1: <rire> ça a pris un premier livre qui s'appelle « Un bébé enfin », qui est né à peu près cinq ans après la naissance de mon fils, quand euh, en fait, les, des amis, des amis d'amis, des amis d'amis d'amis n'arrêtaient pas de m'appeler pour que je raconte mon histoire parce que la fécondité devient quand même un sujet dans nos sociétés, euh, qu'il y a une part environnementale, environnement intérieur, environnement extérieur qui est quand même très forte, et que les gens avaient besoin d'entendre cette histoire, soit pour se lancer dans des processus de fécondation in vitro, soit pour euh, compléter ces, ces processus-là par d'autres approches, soit juste pour, pour se rassurer sur le fait que c'était possible. Donc j'ai fini par écrire cette histoire euh, en allant au-delà de mon cas particulier, c'est-à-dire en allant à la rencontre d'autres femmes, de médecins, de thérapeutes, euh, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé pour moi et comment ça pouvait aider euh, d'autres couples à, à se poser la question de, de cet enfant euh, et de l'envie de et de, de l'action qu'ils mettaient en place pour l'accueillir. Donc ça a été un premier livre et euh, donc là, de certaines manières, cette, cette arrivée de mon enfant a été pour moi totalement initiatique aussi sur mon identité de femme. Et, et, et encore un peu plus loin sur mon id identité de mère, puisque une fois l'enfant là, moi j'avais cette, cette conviction que je pouvais continuer ma vie de reporter, mettre cet enfant dans le sac à dos et aller zoom ma poule. Et c'est quand même pas du tout ce qui s'est passé. Et là j'ai vraiment pris la période du postpartum en plein dans la figure, c'est-à-dire encore une fois la nécessité de lâcher ce que j'en imaginais pour accueillir ce qui était vraiment là, c'est-à-dire la nécessité d'être complètement au service de cet enfant, de voir ce que ça bousculait en moi que d'avoir à, à m'occuper de lui autant. Euh, mon père est mort en même temps, donc euh, la vie m'a demandé d'être totalement au service d'autre chose que moi-même et, euh, et de ma vie professionnelle, qui était devenue pour moi, une caractéristique forte de qui j'étais, et notamment avec le miroir extérieur, où les gens disaient « Réjeanne, c'est la liberté incarnée euh, ». Et là, j'avais le sentiment d'être dans une forme de prison, une prison pleine d'amour, et c'est là que c'est le plus paradoxal, et le plus à la fois le plus fantastique et le plus cruel, c'est que j'aimais quelqu'un comme j'avais jamais aimé, euh, j'étais prête à le défendre bec et ongle, j'ai compris avec l'arrivée de mon fils que c'était que d'avoir peur, et d'avoir peur pour quelqu'un d'autre que soi, et j'ai compris aussi que la vie me demandait d'évoluer en tant que femme sur mon identité en étant encore plus dans la capacité d'accueil. La grossesse m'avait fait faire un pas, le postpartum m'en avait fait faire un encore plus grand. Et donc très vite j'ai compris qu'il y avait là un sujet, un autre tabou à traiter. Et à l'époque c'était encore très tabou, il y a une dizaine d'années on ne parlait vraiment pas de ça. Et quand j'ai commencé à sonder les femmes autour de moi, tout on m'a dit « ah mais oui, la première année c'est l'horreur ». Et, euh, et j'ai tenté d'en faire un livre, et à l'époque, ce n'était pas possible. Et il a fallu attendre le, le mouvement Mon Postpartum, il y a deux, trois ans, qu'une parole se libère sur les réseaux sociaux, avec euh, des jeunes femmes qui s'ont su prendre la parole comme ça, pour que mon livre sur le postpartum a, a pu voir le jour. Et pour le coup, c'était plus un livre politique, puisqu'il avait été fait, c'était plus un livre pratique, parce qu'il avait été fait. Et j'ai fait un livre de témoignages. Euh, qui sont très écrits qui se complètent les uns les autres avec des femmes de toutes origines sociales et culturelles qui témoignent non pas d'une dépression pasteur, on ne parle pas de ça mais de ce moment où ça nous oblige à, à se dire bah, oui nos sociétés ne sont plus encadrantes là-dessus il y avait dans les savoirs traditionnels une manière d'accompagner la jeune maman et le jeune bébé qu'on a perdu ça peut créer beaucoup de solitude beaucoup d'états dépressifs Beaucoup de remises en question identitaires. Euh, on on s'aperçoit que nous, dans nos vies de femmes euh, euh, urbaines, euh, battantes, performantes, devenir maman peut casser un certain nombre de codes et de, et de croyances. Comment on est capable de demander de l'aide et d'en recevoir Donc le livre adresse un peu tout ça, sur euh, devenir parent Là, j'ai pris la mère parce que c'était intimement ce que je connaissais, mais je pense que c'est la même chose du côté des pères. Devenir parent est un basculement identitaire peut-être aussi fort que l'adolescence. Et, et ce serait chouette qu'on puisse le voir et l'accompagner en tant que tel. Donc, Postpartum parle de ça. Et il y a un troisième livre euh, que j'ai écrit sur la maternité, qui est en réalité de l'adaptation d'un documentaire que j'ai fait, euh, qui s'appelle « La vie avant la vie », où là, euh, moi, à la naissance de mon fils, j'ai beaucoup travaillé en tant que journaliste sur les questions de psychologie, de conscience, de spiritualité, puisque ce livre, ce, cet enfant venait bousculer ma propre conception de la vie. C'est-à-dire, ce n'était pas qu'un phénomène biologique. Il y a autre chose, un mystère beaucoup plus grand que ça, qui m'a percuté. Et donc, en, en journaliste, je suis allée voir. Et notamment dans ces milieux-là, les milieux du bien-être, du mieux-être, il y a beaucoup de choses sur l'après-vie. C'est-à-dire que quand on perd un proche, on se demande où va l'âme, s'il y a une âme, si on reçoit des signes. Et souvent, ça ouvre à une forme de, de, de mystique, ou au moins d'interrogation. Et, et, et moi, j'ai eu envie d'aller explorer si, si l'âme continue après, est-ce qu'elle est déjà là avant? Donc, me dire, est-ce que, est-ce qu'il y a conscience d'un enfant avant qu'il arrive? Et que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, Qu'est-ce que ça peut ouvrir dans notre capacité à nous mettre en lien avec cet enfant avant même qu'il naisse, de, de le considérer comme déjà là. Donc c'est un livre un peu plus spirituel, c'est un livre journalistique où je m'implique beaucoup moins, mais qui m'a permis d'essayer de poser une magie sur, la, sur le fait de devenir parent, et sur la maternité, et sur la naissance d'un enfant, là où à force de, de scientification, de, de maîtrise médicale, on perd parfois un peu la magie et le mystère.
0: Je suis épatée par ce que tu dis. Euh, tu collabores aussi au magazine Inexploré. Oui. J'ai eu l'occasion de l'avoir entre les mains parce qu'il y a une dizaine d'années, j'avais une amie qui me l'avait chaudement recommandé où je pense que j'avais dû acheter deux numéros et j'avais pas réussi, j'avais lâché après, je, je, je les avais jetés, j'avais dit non mais c'est pas possible, c'est quoi, quoi ce comment dire, j'étais mal à l'aise avec le fait d'être une personne qui lit ça. Ouais.
1: <rire> le, ce magazine a, a un parti pris d'aller très loin dans un certain nombre de phénomènes extraordinaires et d'ésotérisme. Euh, après, il est né aussi euh, d'une volonté journalistique de... Euh, de ne pas considérer les gens qui vivent des expériences étonnantes comme frappadingue. C'est-à-dire qu'il y a un boulot de journaliste à faire pour recueillir cette parole pour ce qu'elle est, un vécu subjectif, et d'aller voir en face si dans le monde scientifique, si dans le monde médical, dans le monde thérapeutique ou dans le monde spirituel, il y a des propos qui puissent être posé en regard de l'expérience vécue. Donc au départ, c'était une volonté d'accueil d'une parole qui existe et que, qui se développe aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien dans l'intime de l'intime, je parlais de deuil tout à l'heure, mais quand on se met à faire du yoga, quand on se met à faire de la méditation, à aller voir un, un, un acupuncteur, donc à, à travailler finalement sur une part un peu plus sensible de notre être, qu'on peut être amené à vivre des expériences étonnantes de... Euh, de sentiment de reliance avec la nature, euh, de sentiment de ne pas être que son corps, de, de sentiment d'être en lien avec quelque chose de beaucoup plus vaste que soi, ou d'avoir des intuitions très fortes, ou des sentiments déjà vu très forts, ou de penser à quelqu'un et que le téléphone sonne. Enfin, ces petits riens qui, en tout cas moi, dans la manière dont j'aborde ces sujets, ma volonté n'est pas de convaincre Ma volonté est de faire toucher du doigt la beauté. Et cette magie et ce mystère intrinsèque à la vie qui nous fait peut-être goûter la vie d'une autre manière. Et en tout cas, moi, j'étais pas du tout là-dedans avant l'arrivée de mon fils. Euh, l'arrivée de mon fils, ce mystère-là, ce miracle-là, euh, m'a permis d'être plus souple là-dessus et de de dire Réjane tu fais du mieux que tu peux tout le temps mais si ça se passe pas comme tu le souhaites c'est peut-être pas de ton fait c'est la vie qui décide donc ce la vie là on met après le nom qu'on veut dessus l'univers, Dieu, euh, je ne sais quoi mais j'aime l'idée que je suis pas surpuissante en fait et, euh, et je trouve que cette humilité-là, cette saveur-là, elle vient peut-être avec l'âge aussi, on en reparlera, mais euh, ça a été très bousculant dans ma vie, mais ça a été très enseignant. Et, et je crois, pour en revenir à l'histoire de mon fils, que le premier pas que m'a fait faire l'Ayurveda... La euh, c'est celui-là, en fait, c'est le pas de la vie. À l'époque, j'étais rédactrice en chef d'un magazine qui était trimestriel et je faisais plus de terrain, je faisais faire faire des papiers à des gens, je vivais dans un bureau. Et, et l'Ayurveda m'a remis en, en contact avec cette partie de moi qui aime profondément le terrain et qui avait besoin de temps pour elle. Donc, je suis rentrée d'Inde et j'ai dit à mon directeur, écoute, je suis là trois mois pour le magazine, le quatrième là, chez moi, je suis là pour personne. J'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de voyager à nouveau, j'ai besoin de rencontrer des gens. Et dans ce, cette acceptation de mon besoin viscéral, en fait, mon, contrairement à ce que j'aurais pu imaginer en disant bon, « bah, ok, je refais du terrain, euh, je, refais, je revoyage à nouveau, tant pis pour l'enfant », en fait, il a trouvé sa place parce que je redonnais de la place à la vie, à ce mouvement-là, à, 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 à se laisser porter par par euh, par l'élan par l'intuition par le ressenti profond euh, et, et donc mon fils a trouvé ce mouvement
0: là dans, dans la vie même en fait dans ma capacité à, à suivre l'élan de la vie ouais. donc tu réussi à trouver un équilibre entre cette identité de liberté que tu avais qui était remise en cause par ta maternité et le fait d'être euh, au service d'un enfant euh, à qui à oui, donner de l'amour
1: et c'est oui ça va tout
0: ça m'a ça pris du temps
1: parce que dans ce, cette liberté retrouvée, euh, je pense que ça, ça a joué sur ce que m'a dit le médecin indien. Il m'a dit ton taux d'hormone était très bas quand les médecins occidentaux ont fait la, la photo de ton corps. Mais euh, si tu remets quelque chose en mouvement, consciemment ou inconsciemment, ton taux d'hormone peut remonter. La preuve. Donc quel élan je suis pour que corporellement, biologiquement, les choses se remettent en mouvement aussi Et euh, donc, de ce mouvement de libération de quelque chose en moi, mon fils a pu trouver son propre chemin dans mon corps et après ça a encore fait travailler des trucs. Et une fois là, je me suis dit « Ah bah tiens, il faut que je m'occupe de lui et moi dans tout ça et, ». Et, et ça m'a amené à une autre compréhension de ce qu'est la liberté. Avant, la liberté, c'est faire ce que je voulais quand je voulais. Mais avec cet enfant dans les bras, mon père mort, obligé de m'occuper de la succession, etc. et incapable de reprendre ma vie professionnelle parce que j'en avais ni le temps ni l'énergie, j'ai fini par comprendre que la liberté c'est pas ça. Que la liberté c'est intérieur. Et que la liberté c'est d'accepter totalement ses contraintes. Et de se dire aujourd'hui, là, maintenant, avec ce qui est, je fais le choix d'accepter d'être totalement au service de mon père et de mon fils. Et ça a été une libération, et pour moi la liberté c'est celle-là, c'est d'accepter totalement ce qui est. Donc j'ai totalement revu mon rapport à la liberté.
0: De façon beaucoup plus riche et beaucoup plus complète.
1: Plus intérieure sûrement, plus, 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 moins volontariste et plus dans, dans un mouvement euh, très doux et très intérieur.
0: Merci, alors on en vient maintenant à la ménopause. Oui. Aujourd'hui tu es ménopausée <rire> Oui,
1: maintenant c'est à peu près euh, factuel. L'histoire là-dessus, c'est euh, que donc avec ces cette infécondité précoce, à, à 30 ans, euh, cet enfant qui ne venait pas, et ça a été très difficile aussi à, à documenter pour la médecine, parce que j'ai toujours eu des cycles de règles complètement erratiques, qui sont très liés, je pense, à mon état de fatigue et à mon état émotionnel. Et donc, dès euh, 25 ans, euh, Parfois j'avais des règles très régulières et puis ça disparaissait. Et puis un coup c'était toutes les trois semaines, puis un coup toutes les six semaines. Enfin, C'était un peu comme ça voulait. quoi. Et euh, le voyage n'arrange rien. Donc en rentrant d'un an autour du monde, c'était euh, elles ont mis du temps à revenir. Et quand elles sont revenues, euh, c'était aussi de nouveau erratique. Donc j'ai fait un petit traitement que m'avait donné une gynécologue. Ça a marché. Puis j'ai arrêté le traitement et de nouveau c'était le bazar. Et, et donc j'ai toujours vécu avec ça. Donc, et puis après, mon fils est né, c'est reparti, c'est revenu, c'est reparti, c'est revenu. Et puis, dans ce mouvement-là, dans les, la, la, le, la, la, la quatrième décennie, les espaces se sont un peu euh, distendus. Ça venait de moins en moins souvent. Des périodes, c'était là, puis c'était plus du tout là. Et puis, je, je pense qu'au départ de mon mari, ça s'est arrêté complètement. Et tu n'avais pas de contraception du tout Alors, genre, euh, si, ah oui, oui. quand... quand, quand euh, avant la naissance de mon fils, enfin, j'ai longtemps pris la pilule, puis j'ai arrêté de prendre la pilule euh, pour avoir un enfant, mais ça changeait. Donc du coup, mes cycles, mes cycles, étaient erratiques, ça changeait rien. Après la naissance de mon fils, euh, je me suis fait poser un stérilé, euh, mais j'étais pas confortable avec ce truc, euh, donc j'ai fini par le supprimer et à juste euh, faire confiance. Euh, et puis, et puis voilà. Et puis, il y a depuis je sais pas, un an, peut-être deux, euh, j'ai plus du tout de règles, non. Et donc, j'ai fait des bilans hormonaux, etc. Et euh, ça semble à peu près clair que ça ressemble à une ménopause.
0: Est-ce que tu as des symptômes liés à la ménopause Alors c'est ça en qui en est surprenant. Eu je n'ai
1: aucun symptôme. Aucun. Euh, j'ai non. Donc, j'ai pas de bouffée de chaleur. Je ne sais pas si je m'arrive d'être extrêmement fatiguée, mais je le mets plus sur le compte de, de la vie et de mon emploi du temps et, et de mon incapacité à me, à me garder des moments pour moi que qu'autre chose. Non, j'ai n'ai vraiment pas le sentiment d'avoir euh, des symptômes de ménopause en tant que telle. Je commence à voir les petits signes de la femme vieillissante. Euh, ou euh, ce dont je me fichais royalement jusqu'à maintenant c'est-à-dire l'entretien de ma peau euh, euh, les articulations qui, qui qui couinent un peu etc euh, autant de, de signes de, de vieillissement ou de choses qu'une dame doit censer, euh, est censée prendre soin tout ça je m'en suis royalement fichue jusqu'à maintenant ou ces signes je les vois donc c'est pas rien voilà
0: euh, la sécheresse de la peau et les douleurs articulaires, c'est lié à la baisse d'hormones dans ton corps. Exactement, ouais. Mais je n'ai jamais fait le
1: lien en tant que tel. Euh, là, c'est quand même assez nouveau que je le vois. Mm -hmm. euh, dans la sécheresse de la peau, dans euh, un bras où ça, ça balote un peu plus qu'avant, enfin ce genre de choses. Et surtout, une... Euh, euh... Jusqu'à présent, ça fonctionnait tout seul. Maintenant, je sens bien, même si j'ai encore un peu de mal à mettre en place une routine, que le sport régulièrement, c'est pas du luxe, que la crème sur la peau, c'est pas du luxe. Pour le euh... confort de la peau. Oui, pour le confort de la bonne femme. Oui, oui, bien sûr. Euh, pour le confort de la peau. Et puis parce qu'il est temps que j'en prenne soin. Euh... Voilà. Il y, a, y a... Je crois qu'avec avec ça, avec ce ralentissement du corps. Euh vient la prise de conscience du besoin de prendre soin. Et pour le coup, cette fois-ci, non pas de l'extérieur, non pas de mon fils ou de mes proches, mais bien de moi, donc ça accentue encore davantage ce mouvement d'intériorité. Euh, si je vois le fil de cette vie, il y a une très forte extériorité. Euh, sur le monde, sur les autres, j'ai consacré ma vie à parler des autres. Et puis mon fils m'a fait rentrer un peu plus dans le cocon avec euh, un noyau familial, un enfant, un mari, quelque chose dont il faut prendre soin, qui est déjà plus proche. Et là, là euh, j'ai eu 50 ans en juillet, donc c'est tout frais pour moi, et c'est quand même pas rien, euh, ce nouveau 5 devant le 0. Euh, ça accentue le mouvement d'intériorité, en disant maintenant c'est de toi davantage. Mon fils en plus a 11 ans et demi, donc il commence à voler vraiment de ses propres ailes, il est autonome sur plein de choses. Et euh, encore plus ce mouvement d'intériorité où euh, ben c'est de toi maintenant dont il s'agit, euh, c'est de tes choix perso sur ces quelques années qui te restent, euh, comment tu te mets vraiment à ton écoute, biologiquement, émotionnellement, professionnellement. Il euh, y a moins à prouver et il y a plus à à en. oui à prendre soin, à, à à savourer et à voilà à mettre encore et encore un peu de beauté. De la beauté Oui, euh, de la beauté dans le geste, tu vois. si, si euh, Une forme de délicatesse, en tous les cas, vis-à-vis -vis de soi. Euh, que, ce que je ressens euh, quand on se fatigue plus vite, quand euh, la peau est moins souple, quand on a besoin de, de s'entretenir. Euh, euh, quand on voit bien aussi que, euh, socialement, il y a... Il y a une course à l'échalote que j'ai plus envie de jouer. Euh, c'est pas que je suis dépassée, c'est que ça m'intéresse même plus, en fait, euh, d'être dans ce qui se fait, ce qui se doit se dire, les outils, les machins, les trucs. Euh, c'est même pas que je me sens dépassée, c'est que ça ne m'intéresse pas. Donc c'est plutôt de la délicatesse sur ce qu'est mon monde, mon monde intérieur, et en prendre soin. C'est ce mouvement-là que ça, que, ça, que ça induit.
0: Alors, pour préciser, qu'est-ce que tu as introduit dans ton quotidien de nouveau lié à ça Alors, je, je commence. <rire>
1: euh, oh, de manière euh, alors, anecdotique ou pas, mais je viens de déménager et j'avais un appartement avant qui était euh, très industriel dans la décoration. Et, euh, et j'ai eu ressenti le besoin de me faire un nid qui soit très doux. Euh, et je pense que ça participe à ce mouvement-là. Euh, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de vivre dans la douceur, j'ai besoin de vivre dans beaucoup de ciel. Euh, donc ça fait partie des choses que j'ai introduites. Et dans ce mouvement-là, je prends le temps de choisir des matières, des objets dont j'ai vraiment envie de m'entourer. Euh, qui sont presque une forme de médecine pour moi, ou en tout cas de joli compagnonnage. Et ça, pour moi, ça fait partie de ce mouvement-là. Euh, J'ai aussi renouvelé toute une partie de ma garde-robe. J'ai un style qui reste assez rock'n'roll. Je ne je ne vais pas vers une femme que je ne suis pas. En revanche, je prends plus plaisir aux jolies matières, euh, aux choses bien coupées, euh, à quelque chose qui qui donne une silhouette là où avant c'était pas le sujet. Donc il y a, je pense que je me rapproche. De cette partie de moi plus corporelle, plus intime, plus, qui prend soin d'elle-même. Euh, j'ai fait beaucoup de yoga avant, euh, je me remets en, à la naissance de mon fils, j'ai totalement arrêté. Euh, là, je vois bien que j'ai besoin d'une routine et que ce n'est pas négociable. Euh, donc, c'est peut-être dix minutes, ce n'est pas grand-chose, mais là, on arrive à une frontière où euh, c'est pas. Si je ne le fais pas, ça change quelque chose à ma journée. C'est-à-dire Tu as moins d'énergie ou tu as mal Non, ce n'est pas mal. C'est vraiment une histoire d'énergie et de calme. Cette capacité à, à être plus dans, le, dans la fluidité. Euh, ça a toujours été le cas, mais avant, si je ne le faisais pas, c'était... Là, j'ai l'impression que j'ai un capital. <rire> il reste ça et qu'il faut que je m'occupe du capital. Donc euh, yoga, donc douceur, donc massage parce que moi le massage me fait du bien. J'ai vraiment besoin d'être touchée, d'avoir ce, ce retour au corps là, ça m'aide. Euh, je suis plus lente aussi sur un certain nombre de choses, non pas intellectuellement, mais que avant par désir de faire plaisir, par désir d'en être, euh, je me mettais beaucoup 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 de choses sur le dos, de devoir, la mère parfaite la professionnelle parfaite la copine parfaite la compagne parfaite et, et des couches et des couches et des couches et je crois que j'apprends à dire non ou j'apprends à dire à temps ou j'apprends à dire plus tard ou j'apprends à dire à mon rythme euh, et c'est pas négociable c'est-à-dire que c'est pas négociable avec moi-même il y a quelque part quelque chose en moi qui ne peut plus vivre à ce rythme euh, je connais mon rythme et il est plus négociable. Et j'ai eu plusieurs crises de surmenage dans ma vie, à force d'enthousiasme, à force de on y va, et euh, et il y en aura pas d'autres. Euh, c'est ce, même plus que ça doit, c'est que c'est comme ça. Et euh, donc dans tout ça, il y a il y a peut-être une forme de, de verticalisation aussi, d'ancrage, de de dire ben aujourd'hui ça fonctionne comme ça et c'est comme ça. Donc il y a quelque chose qui se pose et il y a quelque chose qui se verticalise. Je ne sais pas si c'est très clair, mais euh, il n'y a plus à, à continuer à chercher un positionnement identitaire. À, euh, il faut que je fasse des choses pour faire carrière, pour ceci, pour cela. Non, il y a l'urgence lointaine encore, hein, mais découper la petite voix qui dit euh, si tu dois encore travailler 15 ans, qu'est-ce que tu dois transmettre si tu dois encore t'occuper, cet enfant, pendant une dizaine d'années, ou cinq ans, qu'est-ce que tu dois lui transmettre Donc il y a ce mouvement-là aussi. Il y a à la fois, c'est assez paradoxal, un retour à soi très intime, et un truc, se dire, pour les autres, maintenant, c'est de l'ordre de la transmission. Pas de, euh, je vais vous montrer qui est Réjeanne et ce qu'elle fait, etc. Mais voilà ce que je peux vous transmettre. Et c'est, encore une fois, pas tout à fait le même positionnement, intérieur. Hein, est-ce que tu peux m'en dire plus sur tes projets euh, Oui, alors j'étais un peu balbutiant encore. Disons que je, je vais aujourd'hui prendre du temps euh, pour avoir toujours une œuvre un peu longue, c'est-à-dire pas courir les, les articles à écrire et les choses à faire pour d'autres. C'est génial parce que c'est ça qui me fait vivre et puis ça me met en relation, ça me fait travailler sur des sujets que j'aurais pas imaginé si c'était juste parti de moi. Mais en revanche, j'ai aujourd'hui trois, euh, quatre projets de films euh, qui me tiennent à cœur de mettre en place, qui sont beaucoup autour du thème du, du soin, euh, de la guérison et du lien. Je crois que finalement, mon œuvre, elle est beaucoup là-dessus, sur euh, comment on se met en lien avec les choses et avec les gens. Euh, donc c'est là-dessus que je travaille et que je prends le temps de travailler. Donc je, très concrètement, j'ai un projet de film sur euh, une, une ville en Inde auquel je suis très attachée, qui s'appelle Bhopal, et qui a été victime il y a 40 ans de la pire catastrophe industrielle de l'histoire. Et sur ce terreau-là, qui est un terreau de cynisme, puisque les victimes, le terrain n'a jamais été dépollué et les victimes jamais indemnisées, donc les gens continuent à être malades. Un homme a mis en place il y a 20 ans, une clinique qui soigne les victimes par le yoga et l'ayurveda, donc des médecines naturelles, avec des résultats étonnants. Et pour moi c'est un magnifique paradigme de qu'est-ce qu'on peut imaginer face à la, aux dérives de la société industrielle et, à, et remettre au cœur de nos vies le lien euh, et l'intelligence du cœur et l'intelligence de la nature et l'intelligence du corps. Euh, donc c'est le genre de sujet sur lequel je travaille actuellement et finalement c'est ça qui me nourrit c'est euh, euh, ouais notre capacité à à, à guérir d'une certaine manière, au sens large du terme guérir, c'est-à-dire à être en paix euh, et en amour avec euh, avec soi, avec ses proches et avec ce qui nous entoure aussi déstabilisant
0: que ce soit ok donc des films pour, pour la suite des, des films sujets. pour la
1: suite, des livres sûrement
0: mais je les vois pas encore, euh,
1: des podcasts peut-être. En tout cas, euh, d'autres manières de raconter des histoires, parce que j'ai aussi compris au bout de 20 ans de vie professionnelle que, que j'étais avant tout une conteuse. Euh, j'aime capter des histoires et j'aime les raconter et les transmettre en espérant que ça fasse du bien aux gens. Euh, et je n'ai de cesse ça, je le vois très clairement. Donc, plutôt de multiplier les supports et les manières de raconter euh, pour toucher. Là, je vais faire une, une série de mini-films autour d'une euh, société qui est dans, à une heure de Paris, au début de la Picardie, qui fabrique depuis euh, plus d'un siècle des instruments de musique de manière traditionnelle. Et, euh, et j'aime beaucoup euh, ce retour aux traditions euh, parce qu'il y a toujours dans les traditions quelque chose de très vrai et donc sur sur le, le geste sur l'attention euh, sur le temps mis à faire de belles choses et sur la manière dont on les transmet parce que ces facteurs d'instruments, ils font des beaux instruments pour les transmettre aux, après à des gens qui ont plaisir à jouer avec voire aux fanfares de la région et les fanfares sont des lieux de transmission culturelle et générationnelle et qui sont un patrimoine énorme et très précieux dans les, dans les régions et et tout ça me touche parce que c'est de l'infime et c'est beaucoup de beauté au quotidien. Et je pense que ça s'entend dans ce que je raconte depuis tout à l'heure. Euh, J'aime ces moments, en fait, où l'humanité se retrouve euh, dans une forme de
0: communion autour de pas grand-chose. Voilà. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'on est qu peut creuser, revenir sur toi Sur, ouais. sur euh, la façon dont tu te, te sens aujourd'hui je, je voudrais bien qu'on qu qu aborde aussi la question de ta vie intime. Oui. Euh, est-ce que c'est une part significative de ta vie
1: Oui, aujourd'hui, c'est une part euh, oui significative de ma vie, on peut le dire. Enfin, J'ai une, une vie intime et sexuelle euh, régulière, euh, nourrie, et sûrement plus, plus joyeuse euh, qu'au début. Euh, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais euh, je crois que je me connais mieux, euh, physiquement, intimement. Euh, je sais ce que j'aime, je sais ce dont j'ai besoin, ce que je veux à certains moments et ce que je ne veux pas à d'autres. Euh, donc, je. Il y a peut-être au début de ma vie intime, euh, je pense que j'avais beaucoup de tabous, j'avais pas mal de blocages lié aussi à mon histoire personnelle, puisque j'ai été une enfant abusée. Donc euh, je pense que ça avait grippé quelque chose dans mon corps, et mon infécondité était aussi peut-être le résultat de ça. Euh, en tout cas, ça m'a pris du temps, euh, en tant que femme, euh, entre le début de ma vie intime et sexuelle et aujourd'hui. Ça m'a pris euh, peut-être une dizaine d'années, au début de ma vie d'adulte, à... Euh, à accepter de voir mes blocages, à accepter que je n'étais pas vraiment dans mon corps, à accepter que j'avais pas vraiment envie de vivre ça totalement, euh, et à me dire là, ma grande, tu as un sujet, tu vas aller l'explorer. Donc je l'ai exploré à ma manière, d'abord euh, très en solitaire, très dans les bouquins, très en me demandant si j'avais un problème, si, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour faire mieux toujours dans cette espèce de logique qu'il fallait être parfaite, qu'il fallait tout bien faire, tout bien comprendre, etc. Euh, et avec l'âge, avec euh, l'expérience, je crois que j'ai beaucoup lâché tout ça pour, encore une fois, revenir juste à mon corps, à au ressenti, à, à mon intime à moi et euh, et a une forme de joie et pas de d'amour et pas de devoir. Enfin, je sais pas, la, la nuance, elle est parfois fine, c'est-à-dire... Euh, et, et qui m'a permis de dédramatiser beaucoup de choses et de et de juste vivre ma vie intime de manière euh, joyeuse, décomplexée, euh, sans comparaison possible entre... C'est bien, c'est pas bien, machin truc. Euh, je suis bonne, je suis pas bonne. Je fais ce qu'il faut, je fais pas ce qu'il faut. Euh... euh il n'y a plus tout ça, en fait. Il y a, il euh, y a le plaisir de l'intimité partagée. Il y a plus de volonté d'exploration tous azimuts. Je crois que le mouvement, ça a été ça. Le blocage, le jeu des trucs à explorer. Donc, j'explore dans tous les sens. Et puis, à un moment, de dire, c'est, la réalité n'est pas là. Euh, encore une fois la réalité est pas dans cette espèce d'extorisation à outrance, mais de retour à soi et de c'est quoi que j'aime, c'est quoi mon besoin, c'est quoi mon envie, c'est quoi mon plaisir et je vais juste nourrir ça et le chérir et trouver la personne avec qui je serai au juste bien et, euh, et je suis dans ce mouvement-là euh, et ça me réconcilie beaucoup avec euh, avec mon corps, avec mon corps de femme vieillissante aussi euh, et je crois que je l'ai jamais... Hum, je crois que je l'ai jamais aimé autant, en réalité, ce corps. Euh, que depuis que j'ai décidé d'y revenir et de l'accepter et d'en prendre soin. Et, et de le montrer euh, sans fausse pudeur ou sans comparaison. Euh, voilà. Donc j'en je, suis là, j'en suis donc à une forme de... Euh, de sérénité joyeuse avec ma vie intime. Ouais. Et, et sûrement très, très libérée par le fait de ne plus avoir de règles, donc pas avoir l'épée de Damoclès d'une de, contraception ou d'un enfant non souhaité, très tardif. Euh, ça libère quand même quelque chose, euh, sûrement, euh, de se dire qu'il n'y a plus d'enjeu à cet endroit-là. Euh, ni de faire famille, ni de, de faire
0: attention, ni de il euh, y a juste à suivre euh, l'élan donc tu es divorcée de ton mari est-ce ouais. que tu as un compagnon régulier ou, que ou pas spécialement euh, enfin, alors un compagnon pas quelqu'un avec qui je vis euh, à plein temps
1: mais oui j'ai euh, quelqu'un de régulier dans ma vie depuis un, pff, un an et demi deux ans mm -hmm. et c'est chouette. <rire> chouette et c'est chouette et c'est possible c'est à dire que quand mon mari est parti euh, pour l'anecdote il est parti euh, euh, pour une très très jeune femme, très jolie, etc. Donc, euh, mon égo en a pris un sacré coup. T'as vécu ça à quel âge À 47. voilà' récent. 47, épuisée, avec un enfant. Euh, euh, le sentiment d'être quand même très très corvéable. Euh, donc, de ne pas être au summum de mon sex-symbolisme. Euh, donc, j'ai pris ce départ comme une gifle monumentale. Euh, comme un affront, euh, comme une.. et un abus de confiance. Euh, on était mariés depuis 25 ans. Euh, J'étais intimement persuadée qu'on vieillirait ensemble et que euh, euh, la beauté de ce qu'on avait construit et de ce qu'on était l'un pour l'autre n'était pas négociable. Euh, donc je l'ai vécu vraiment euh, extrêmement violemment. Euh, c'est là que sont montés à la surface euh, euh, les souvenirs traumatiques des abus que j'ai subis enfant, donc ça n'a pas été rien. Je crois que euh, de ce que j'ai vécu comme une violence a refait surface d'autres violences, et pourquoi j'avais peut-être l'impression qu'à un moment ou à un autre, euh, j'allais être abusée par un homme et que mon mari ne dérogeait finalement pas à la règle. Enfin, voilà. Donc ça, c'est plus mon imaginaire. Hein. Il y avait mille manières de le voir de manière beaucoup plus cool. Il avait 54 ans, il avait envie de vivre autre chose, point barre. Enfin, il y avait... Mais ça a été beaucoup plus violent dans ma vie de femme. Ça était vraiment... Il euh, y, a, y, a, y a des livres qui, ont, qui sont sortis à peu près à ce moment-là, d'ailleurs, comme « Cœur synthétique ». De, de ce que c'est que d'être une femme de presque 50 ans qui se retrouve larguée par son mec, avec un enfant sur les bras, et le sentiment que sa vie affective ne va jamais pouvoir repartir parce qu'elle est trop vieille, parce que les hommes de son âge aiment les nanas de 30 ans. Et c'est un fait. cest dire mais qui va vouloir d'une nana de presque 50 ans avec un enfant de 10 ans sur les bras, euh, dans une situation économique un peu précaire, qui a tout à reconstruire euh, les, 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 les mecs à regarder ailleurs ils regardent les nanas de 30 ans et pas moi et on en riait avec mes copines parce que elles, dans les mêmes situations ben, on disait oh ben, finalement on va peut-être vieillir entre copines et c'est peut-être très bien comme ça et peut-être que les hommes ce sera de temps en temps et qu'on plaira plus à personne parce qu'on a plus l'âge donc on en riait mais c'était un peu amer mais c'est un constat que font beaucoup de femmes aussi j'ai aussi des amis du même âge qui font des croix sur leur vie sexuelle en disant « mais finalement j'ai plus de désir, ça ne fait plus partie de ma vie ». Mais c'est très bien comme ça, je suis là pour moi, pour mon art, pour mon machin, et j'ai plus de désir. Et c'est pas ça qui s'est passé dans ma vie. Euh, je crois qu'à partir du moment où j'ai retrouvé mon propre désir de vie déjà, d'être là pour moi, de me faire jolie, de me remettre à travailler, de me dire que c'était pas catastrophique, que je pouvais moi aussi réinventer ma vie, et ben la vie m'a fait rencontrer un homme, deux hommes, puis un troisième homme qui qui s'est installé. Euh, ça durera ou ça durera pas d'ailleurs. Maintenant c'est plus vraiment un sujet parce que je crois que j'ai appris euh, aussi. À être une femme autonome sans, sans un compagnon régulier à côté de moi. J'ai rencontré mon mari, j'avais 23 ans, donc on a tout construit ensemble. Me retrouver seule à 47, j'avais pas les codes en fait. Euh, maintenant ça s'est acquis, euh, et j'ai très plaisir à avoir une vie intime et sexuelle avec un homme euh, qui est plutôt épanouissante. Euh, on a notre âge, euh, mais, euh, mais c'est pas, euh, pas moins bien qu'avant, loin de là. Hmm. C'est pas moins bien qu'avant, oh et non, ça va, et ça va continuer
0: comme ça eh ben On verra bien, euh, on verra bien, en tout cas moi j'ai pas l'intention de bresser les bras <rire> Tu t'imagines encore faire l'amour à 80 ans Alors très honnêtement j'ai du mal, mais comme
1: je pense que je me suis jamais imaginée à 50 et qu'est-ce que ça pouvait donner, euh, je ne m'imagine pas à 80 et je ne sais pas ce que ça pourra donner en tout cas, euh, là, je ne me vois pas arrêter. Et, euh, 60, ça va vite arriver. 70 aussi. Bon, bah, on en reparle à 75 peut-être. <rire> non, je ne sais pas ce que c'est que la vie affective d'une du, du, vieille dame. Euh, et euh, ce n'est pas un sujet que j'ai jamais abordé avec ma mère, mais comme je n'ai jamais abordé avec elle la question de la sexualité d'une jeune dame. Donc ce n'est pas un sujet. Ni de la
0: ménopause Non. Rien. Mais même pas des règles en réalité.
1: Même pas des règles Non, j'ai grandi dans un milieu où on ne parlait pas de tout ça. Le jour où j'ai eu mes règles, j'ai eu mes règles, point barre. Quoi. On m'a acheté des serviettes hygiéniques et on n'a pas mis rien dessus. Euh, Aujourd'hui, j'aurais une fille, je le ferai complètement différemment. Euh, euh, Peut-être que je célébrerai davantage l'arrivée de ce féminin en elle et ce passage dans sa vie. Euh, mais chez moi, ce n'était pas un sujet, en fait. Jamais, rien. Euh, ni euh, le changement du corps, ni la puberté, ni euh, le mariage, ni la vie sexuelle, ni la métopause. Euh, je sais pas si c'est de la pudeur ou si c'est que... Euh, ni ma mère, ni mon père, ni personne n'a jamais considéré que c'était important d'aborder ça avec nous et qu'on ferait bien notre propre chemin. Euh, mais c'est un fait. Donc, euh, non, je sais pas. On verra.
0: T'as commencé à quel âge à te faire tatouer J'ai commencé à me faire tatouer à
1: 23-24 ans. En fait, quand je suis quand je suis arrivée à Paris pour prendre mon premier job et que mon compagnon est assez vite venu s'installer avec moi. Et pour moi, on était vraiment là. Enfin, J'étais là au tout début de ma vie d'adulte. Et j'ai ressenti ce besoin de l'inscrire dans ma peau. Et toute ma vie, il y a eu des moments où j'ai ressenti le besoin d'inscrire une période ou une ou un, un, un saut identitaire dans ma peau. Donc, il y a eu ce premier tatouage qui est sur mon épaule, qui est euh, une forme de, de soleil ou de, de fleurs, qui est le début de ma vie d'adulte. et Cette forme de, 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 de rayonnement un peu pétillant qui était la jeune femme que j'étais à l'époque. Euh, après, pendant le tour du monde, on a passé un mois à l'île de Pâques et j'ai rencontré le tatoueur de l'île de Pâques. Et il était évident pour moi à ce moment-là qu'il fallait que j'inscrive Ma vie de voyageuse, au sens large du terme, euh, dans la peau. Donc j'ai la, la tortue sacrée de l'île de Pâques euh, tatouée sur la cheville, et c'est mon rappel à l'ordre de, de l'aventure et de vas-y, euh, la vie t'attend. Euh, après, à la naissance de mon fils, euh, pendant la grossesse, j'ai dessiné une fleur de lotus, et il était évident pour moi qu'à sa naissance, j'ancrerai. Mon identité de mère et cette fleur de lotus dans la peau, donc elle est autour de mon poignet. Et après, j'ai toujours l'intuition qu'il y aura de nouveaux tatouages, mais j'y vais jamais tant que c'est pas évident que ça correspond à quelque chose et que c'est le moment. Et, euh, et peut-être deux ans après le, le départ de mon mari, euh, à cette époque-là, je portais les cheveux blancs depuis 3-4 ans et euh, et j'ai eu ce ce re sursaut de vie en me disant bon mais on arrête de pleurer, on arrête de geindre, ta vie t'attend. Euh, donc et, et là voilà là, là, une autre Réjeanne a fleuri qui s'est dit bah allez hop, on se remet les cheveux en noir et euh, et on on se, on change de garde-robe et on y va, on repart on repart comme en 40 et là à un moment euh, deux tatouages étaient étaient présents et c'était le moment et il fallait que j'y aille et euh, j'ai euh, je me suis fait tatouer il y a longtemps que je l'avais dessiné mais c'était pas le moment et là ça l'était un, un, une branche de cerisier japonais qui part de mon pubis et qui monte jusqu'au haut de mon dos et, et qui est pour moi la, la, la quintessence de cette de cette douceur délicate qui éclore euh, donc de cette beauté discrète. Qui va du sexe jusqu'à la nuque, c'est ça Ouais, c'est ça. Et, euh, et qui m'enveloppe aujourd'hui, finalement. Je me suis fait en... envelopper euh, de ce printemps euh, qui éclot à nouveau, euh, avec douceur et beauté. Et, euh, et dans le même temps, euh, euh, je me suis fait inscrire sur, sur l'avant-bras, le terme inspire, qui est à la fois pour moi une, une réinvitation à prendre souffle et à être dans le souffle de la vie, dans l'inspiration. Euh, pour quelqu'un qui crée aussi, c'est pas rien d'être rappelé à l'ordre, à l'inspiration. Et aussi à cette phase de, qui va avec les 50 ans, d'aujourd'hui il s'agit surtout de transmettre, donc inspire les autres. Euh, ça fait partie de ce que, ce que la vie te demande. Donc, il y a eu, effectivement, euh, avec, euh, avec cet événement de vie et ce, et ce passage d'âge, euh, le besoin de l'inscrire à nouveau dans une corporalité.
0: Donc, tu es là pour inspirer les autres. Et donc, tu te dis que tu as reteint tes cheveux, mais tu ne l'avais jamais fait avant. Tu les avais laissés tranquillement grisonner Non, non, non. En fait, c'est comme,
1: comme ça allait avec les règles erratiques. Euh, J'ai eu les cheveux blancs à 25-30 ans. Euh, donc là, je les ai éteints pendant des années, des années, des années. Et puis, est arrivé une période où je nous trouvais euh, stables dans ma vie familiale. Mon fils allait bien, mon couple allait bien. Euh, j'étais à l'aise avec la femme que j'étais devenue, donc avec ce resserrement familial. Et je me suis dit, oh ben tiens, je trouve très beau les femmes aux cheveux blancs. Je trouve que ça a une classe folle. Et je vais garder les cheveux blancs, moi aussi. Donc, je les ai gardés deux, trois ans et... Euh, et quand mon mari s'est barré, je me suis dit ah « mais ben voilà, forcément, j'ai une tête de vieille dame. Alors forcément, je fais pas le poids face à la, à la jeune femme de 28. » Et ça m'a beaucoup perturbée, mais je tenais à mes cheveux blancs en me disant « Tu vas pas de nouveau euh, travestir la réalité, euh, etc. » Mais non, à un moment, c'était clair que j'avais envie de ça et de retrouver une tête un peu, un peu différente. Je ne l'ai pas teint pour masquer quelque chose, je l'ai teint pour jouer avec ma corporalité. Et peut-être que mon amoureux actuel souhaite que je les retaigne en blanc parce qu'il trouve ça très beau, que je les relaisse blanc. Mais moi, là-dessus, je dis non, pas tout d'accord. Pas encore. J'ai envie de continuer à jouer avec ça. Et on verra. Peut-être que la prochaine fois, ils seront bleus.
0: <rire> Mais oui, jouons. Mm. Donc la vie est un jeu encore, hein, et toujours. Oui, plus différemment. Euh... Plus en
1: douceur, plus... plus plus fin peut-être. Oui, je pense que ce, ce tout chemin de vie, moi il y a quand même, quand même quelque chose de, de l'ordre de la finesse qui... Euh, avant j'étais vraiment... Euh, un, un diamant brut, euh, une pierre mal taillée euh, qui brillait, parce que dessous ça brillait, quoi, mais... Euh, et avec l'âge euh, et avec la vie, euh, j'apprends à, à tailler le diamant et à et à être dans une forme de, de finesse davantage ouais. peut-être quelque chose de, de plus discret mais de, de plus limpide
0: comment tu abordes euh, dans ce cas là, puisque tu euh, parles beaucoup de la vie avant la vie que tu, alors, de dire que la vie ne commence pas à la naissance, elle commence avant et qu'elle mmh. ne s'arrête pas à la mort elle continue après euh, c'est dans le même mouvement, mmh. comment tu envisages la fin de la vie pour toi-même
1: euh... La mort n'a jamais été pour moi une question angoissante. Euh, je me souviens très bien euh, quand on était euh, pendant notre tour du monde j'avais donc euh, 29 ans. Au bout de trois mois de voyage, j'ai dit à mon compagnon écoute, si ma vie doit s'arrêter là, je suis contente de ce que j'ai bâti jusque-là. Et ça peut s'arrêter. Et je pense que je le, pen je le pensais sincèrement. L'arrivée de mon fils a un peu rebâti les cartes parce que tout d'un coup, il fallait que je sois là pour quelqu'un et que c'était important d'être totalement dans la vie pour accompagner cette vie le plus longtemps possible, aussi longtemps qu'il aurait besoin de moi. Mais c'est un sujet sur lequel on a toujours plaisanté avec mes parents. Là, pour le coup, ils étaient organisés, euh, ils étaient inscrits à... Enfin, ma mère l'est toujours puisqu'elle n'est pas morte, mais mon père est mort... Euh, à l'association du droit de mourir dans la dignité contre l'acharnement thérapeutique, ils avaient préparé leurs obsèques, etc. Donc, il y a une, une capacité à regarder le sujet en face dans ma famille qui est réelle et, euh, et que j'ai totalement intégré Donc aujourd'hui, je me dis que j'ai encore deux trois trucs que j'aimerais faire pour transmettre une forme de sensibilité que j'ai envie de continuer à partager. J'ai pas envie de souffrir <rire> pour mourir. Mais je fais pas un drame du disparition de Réjean de la surface de la planète. Euh... Euh... Je sais pas s'il y a une vie après la vie. Euh... Je crois que le mouvement de la vie est là inexorablement. Euh... Et donc je l'histoire Réjean s'arrêtera, euh... mais la vie continuera sous mille autres formes d'histoire. J'aimerais, euh, dans ce mouvement de douceur qui commence à m'habiter de soins et de... Euh, je crois qu'il y a l'envie d'aller vers la mort avec délicatesse et sérénité encore plus. Euh, pour pouvoir l'accueillir euh, tranquillement. Et, et si possible dans une forme de, 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 de jolie lumière. Mais... Euh, euh, J'ai... Voilà, je me voile pas à la face que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et, euh, et je ne surinvestis pas le fait non plus qu'il y ait un après ou une réincarnation, etc. Je n'en sais rien. Mais, euh, l'histoire et Jeanne, c'est un tout petit bout de l'histoire de l'humanité absolument ridicule. Et on va pas en faire un drame non plus, quoi.
0: Mais je t'en remercie. Je t'en remercie beaucoup. Je sais pas quoi ajouter. J'adore ton témoignage. Je n'ai pas envie de te poser d'autres questions, j'ai tout aimé. <rire> Merci beaucoup de ton écoute. <rire> Merci Réjane. Merci à toi. Si vous pouvez m'accorder quelques secondes de plus, s'il vous plaît. Je voudrais vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous êtes mes tout premiers auditeurs. Alors si vous avez aimé ce témoignage, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire connaître. Que vous soyez sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple Podcast, il y a une icône de partage. Est-ce que vous pouvez cliquer et l'envoyer via WhatsApp Choisissez une amie proche, votre mère ou bien votre amoureux ou même votre DRH. Un immense merci d'avance et à bientôt.